0: NDR 1 Niedersachsen. Ratgeber.
1: Ewige Jugend gibt es nicht, das ist klar. Aber wie schaffen wir es, dass wir auch im Älterwerden fit und beweglich bleiben und uns dadurch länger jung und gesund fühlen? Darum geht es heute Abend im Ratgeber. Ich bin Julia Vogt und mein Gast ist Professor Uwe Thekbo. Er ist der Direktor des Instituts für Sportmedizin an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Hallo, schön, dass Sie da sind. Professor Tegbo, ich habe gelesen, dass sich die Menschen in unserer westlichen Zivilisation im Schnitt nur noch 700 Meter pro Tag zu Fuß bewegen. Das ist natürlich viel zu wenig. Was wäre denn gut und richtig?
0: Naja, mindestens die fünffache Menge bräuchten wir schon. Die Deutschen sind ja fast am Ende weltweit mit der körperlichen Aktivität. Und das beschleunigt das Altern ganz schön, wenn man uns nicht jung und beweglich halten, was Sie gerade
1: sagt. Es gibt ja diese berühmte Zahl, 10.000 Schritte am Tag, aber die meisten schaffen das nicht. Und dann ist man natürlich auch direkt schon wieder frustriert. Ne?
0: Ja, ja. Ist aber ein ganz guter Hinweis, so 10.000 Schritte am Tag. Das bedeutet, du musst nicht nur jetzt kurz einmal zum Training gehen, sondern eigentlich zählt die Bewegung am ganzen Tag. Zum Beispiel das Treppesteigen das ist ein ganz wichtiger Trainingsreiz, den man ja sich jeden Tag eigentlich holen kann.
1: Mhm. Am Wochenende gehen dann viele spazieren oder wandern, aber unter der Woche, da sitzen Sie im Büro, was würden Sie sagen, wie wichtig ist es sich, also wie oft in der Woche sollte man eine Trainingseinheit machen, sich bewegen, also schnell spazieren gehen, wandern, laufen, schwimmen, was auch immer?
0: Also unser Körper braucht das jeden Tag. Und wir müssen uns nur nicht so stark anstrengen, dass wir richtig doll kaputt sind. Aber so eine ausdauernde Aktivität, eine halbe Stunde zügiger Spaziergang, das verkraften wir gut und können es jeden Tag machen.
1: Ist es denn egal, welchen Sport wir machen oder gibt es Sportarten, die Sie jetzt besonders empfehlen würden, um lange jung zu bleiben?
0: Na, Ich greife mal das auf, was Sie eingangs gesagt haben. Da haben Sie gesagt, beweglich bleiben und fit bleiben. Und allein die Frage nach Beweglichkeit fordert ein anderes Training als eine gute Kondition zu haben. Und deshalb ist zum Beispiel äh, Yoga, Gymnastik für die Beweglichkeiten hervorragendes Training, um eine gute Kondition zu haben. Na, da muss man aufs Rad steigen oder eben auch mal walken.
1: Aber aufs Radsteigen bedeutet da nicht mit dem E-Bike bis zum Bäcker fahren, ne?
0: Naja, es kommt drauf an, wo der Bäcker ist und wie stark die Unterstützungsstufe ist. Also viele, vor allen Dingen Menschen mit Einschränkungen, Arthrose im Kniegelenk oder so, können sich mit dem E-Bike toll fit halten.
1: Was halten Sie von so Home? Trainern, Rudergeräten, was es da alles gibt?
0: Na, da ist die Frage der Motivation auf das Problem. Ne? Also viele Menschen haben das ja und nutzen das zu wenig. Aber wenn man jetzt so den Winter wie hier in den letzten Monaten sieht, ne, dann ist die Möglichkeit zu Hause mal 20 Minuten was zu machen doch ganz gut. Da finde ich es wichtig, um sich zu überwinden, dass man seine Hürde nicht zu groß macht. Also sich nicht gleich vorzunehmen, muss jetzt 60 Minuten aus Fahrradergometer, sondern vielleicht reicht es auch erstmal so mit 10 Minuten Anzufangen.
1: Stichwort Motivation, Training alleine kann man immer machen, wenn es einem gerade passt. Training in der Gruppe
0: naja, es fällt baut auf ein
1: bisschen mehr Druck auf. ne?
0: Es fällt auf jeden Fall leichter, wenn man sich zumindest so einmal in der Woche mit Freunden oder netten Menschen zum Sport oder zur Bewegung
1: trifft. Mhm. Viele oder manche, die uns jetzt hören, denken vielleicht, ist ja alles schön und gut, aber ich bin schon 70 oder 80, ich darf jetzt alt sein, ich muss mich nicht mehr so viel bewegen. Ist es erlaubt, ab einem gewissen Alter sich zur Ruhe zu setzen?
0: Naja, das, ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir im Alter mobil bleiben, dass wir sozusagen unseren Alltag gut bewältigen können. Und wenn wir immer mehr Muskeln verlieren, immer, immer schwächer werden, dann können wir vielleicht nicht mehr die Wasserkiste ins Auto heben. Und um unseren Alltag lang eben
1: gut bewältigen zu können, brauchen wir unsere Kraft und Ausdauer.
0: Dafür müssen wir dann
1: aber ein bisschen früher anfangen ne? und nicht erst mit 70, oder?
0: Es gibt eine super Studie mit über 90-Jährigen, die vorher nichts gemacht haben und dann losgelegt haben mit Training. Und bei diesen hat man gezeigt, dass die Muskeln in ihrem Umfang noch 20 bis 30 Prozent zugenommen haben,
1: auch in diesem hohen Alter. Wow. Welchen typischen Alterskrankheiten können wir denn vorbeugen, wenn wir uns ausreichend bewegen? Das ist ja auch eine Motivation, wenn ich weiß, okay, das kriege ich dann wahrscheinlich nicht.
0: Ja, immer mehr Menschen bekommen ja zum Beispiel eine Fettleber. Hat auch mit dem, mit dem Übergewicht natürlich zu tun. Aber das ist ganz typischer Effekt von ausdauernden und von kräftigenden Übungen, dass wir der Fettleber entgegnen können.
1: Das heißt, was ist das für ein Sport?
0: Naja, da geht es ja darum, Zucker und Fett zu verbrennen. Ne? Weil ja zu viel Zucker und zu viel Fett, was sozusagen auf die Leber einströmt, die Leber eben verfettet und später vielleicht auch entzünden lässt. Und wenn wir jetzt daran denken, Kalorien, Fett und äh, Kohlenhydrate zu verbrennen, dann ist das so, je länger ich was mache, umso mehr verbrenne ich. Also wenn ich eine Stunde äh, Rad fahre, anstatt eine halbe Stunde verbrenne ich doppelt so viel Energie. Das heißt, äh, nehme ich doppelt so viel Fett oder ähm, Kohlenhydrate von der Leber weg.
1: Wenn mir der Arzt schon mal gesagt hat, mh, Fettleber, ähm, kann die sich noch wieder regenerieren? Oder wenn sie erstmal da ist, ist sie da?
0: Ja, nee, das können wir ganz toll beeinflussen. Wir müssen nur was tun. Und das ist eine Kombination von geeignete Ernährung und geeigneter Bewegung.
1: Ich bewundere es ja sehr, wenn ich Menschen sehe, die so um die 100 sind und ihre Lebensgeschichte höre, und dann fällt mir immer auf: Die sind nicht nur körperlich aktiv, die arbeiten auch mit einem Computer oder haben regelmäßig Kontakt zu jungen Menschen. Welche Rolle spielt denn der Geist beim Jungsein im Alter?
0: Ja, ich finde äh, insbesondere so die, die Sportarten oder Bewegungsarten wie Tanzen, ne, die gleichzeitig Koordination erfordern, wo du sozusagen mit dem Kopf dabei bist und gleichzeitig den Körper Bewegt, sensationell.
1: Also das ist ein ganz guter Tipp. Soll ich versuchen, auch im Alter noch bei allen neuen technischen Trends auf der Höhe zu bleiben? Also regt das auch den Geist an, zum Beispiel sich mit dem Computer zu beschäftigen oder ähnliches?
0: Ja, das ist mit Sicherheit so. Also das Training des Geistes oder des Gedächtnisses oder der Funktion ist auch erforderlich, genauso wie das körperliche Training.
1: Aber das bedeutet nicht jeden Tag ein Kreuzworträtsel und dann ist alles gut.
0: Sehr vielfältig sich, äh, sich zu, ne, ne, belasten ist das falsche Wort, also vielfältige Dinge zu machen. Ne? Mhm. Dazu gehört natürlich auch Lesen beispielsweise, ne? unsere Sinnesorgane reizen, also all das fördert unser, unser Gehirn.
1: Wenn wir erstmal alt sind, Schmerzen in den Gelenken haben und vielleicht Angst zu stürzen, dann ist es nicht mehr so leicht in Gang zu kommen. Gibt es einen Zeitpunkt, an dem Sie sagen würden, so spätestens ab dann muss man sich mal für sich selbst verantwortlich fühlen und anfangen?
0: Na, ist ja keine Frage des Alters. Ne? Also geht ja in jedem Alter. Aber die Ansprüche an sich, die müssen schon passen. Ne? Also Man überlegt sich ja immer, mit was ist so das Richtige für mich? Ne? Und da achte ich darauf, was habe ich denn für Erkrankungen oder für Risiken? Was macht denn mein Bewegungsapparat, meine Knochen? Aber auch, wie leistungsfähig bin ich? Ne? Bin ich hochleistungsfähig oder weniger hochleistungsfähig? Und wozu habe ich Interesse? Und das muss ich irgendwie zusammenbringen zu dem, was ich eben dann mache. Und dann
1: einfach anfangen oder vorher lieber zum Arzt und sich einmal checken lassen?
0: Naja, na der Check-up, den wünscht man sich ja sozusagen von jedem, unabhängig, ob man nun Sport treibt oder nicht. Der wird ja auch gezahlt von den Krankenkassen, ich glaube alle drei Jahre. Und das sollte man ja in jedem Falle machen. Und ähm, da kann man sich auch Tipps holen, welche ähm, Aktivität man vielleicht lieber äh, meiden sollte.
1: Stichwort Vorsorge, ne? Ist, glaube ich, für Männer vor allen Dingen ein Thema. Die sind da nicht so sehr hinterher, ne? Äh,
0: ist für alle ein Thema. <lacht>
1: <lacht> Danke erstmal. Bis hierhin, Professor Uwe Tickbohr von der MHH in Hannover. Wir wollen später auch noch darüber sprechen, wie wir uns ernähren sollten, um lange jung zu bleiben. Aber gleich haben wir erstmal ein paar Hörerinnen und Hörer hier im Ratgeber, mit denen Sie heute Vormittag gesprochen haben. Der Ratgeber von NDR 1 Niedersachsen am Mittwoch. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt Erwachsenen, sich pro Woche zwischen zweieinhalb und fünf Stunden moderat angestrengt zu bewegen. Pro Tag also gut 20 Minuten bis eine Dreiviertelstunde. Tatsächlich aber macht knapp die Hälfte aller Erwachsenen selten oder nie Sport. Das hat eine Umfrage der Techniker Krankenkasse ergeben. Und das ist ungesund. Wie wir mehr Bewegung in unser Leben bringen und dadurch auch im Alter länger jung bleiben, darüber hat Professor Uwe Tegbohr von der MHH am Vormittag mit unseren Hörerinnen und Hörern gesprochen. Ja. Am Telefon ist Anne Oberschäfen aus Hannover. Sie ist 75 Jahre alt und hat eine Frage dazu, wie sie beweglich bleiben kann. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Und zwar, warum machen Sie sich da Sorgen, weil Sie gestürzt sind? ne?
2: Zweimal hintereinander, aber fragen Sie mich nicht, wie.
0: Hm. Wichtig ist ja, dass Sie wissen, warum Sie gestürzt sind.
2: Durch eine gewisse Unaufmerksamkeit. Und äh, wo ich vorher immer so aufgepasst habe. Ich habe aber Glück gehabt, weil die Werbesäule nichts abgekriegt hat.
0: Dann waren Sie ja schon bei Ihrem Haushalts, oder?
2: Nee, der Einzige, den ich jetzt mal so kontaktiere, sind Sie...
0: Aber wenn ich mich so doll verletzt habe, dann muss doch der Hausarzt mal drauf gucken. Aber um jetzt sozusagen stürzen vorzubeugen, ist es ja wichtig, dass man fit bleibt. Ne? Dass man auch nee, regelmäßig auch,
2: äh, die. Konzentriert bleibt. Ja.
0: Ne? Dass man äh, regelmäßig auch rausgeht, ne? Spaziergänge macht, ne? dass sie sozusagen im Alltag aktiv bleiben. Also nicht nur sitzen, sondern auch äh, die Muskeln im Fit
2: halten. Genau, die Bewegung ist wichtig und das Lockerung. Ich mache den ganzen Tag Lockerungsübungen hier in der Wohnung. An den Fischkommoden am Kühlschrank mache ich so Lockerung. Toll. Mhm.
0: Sie, Sie können doch auch bei Ihrem Sportverein um die Ecke vielleicht an so einer Gruppe teilnehmen, dass Sie da einmal hingehen in der Woche und da die Übung zusammen machen mit anderen. Ja. Das ist ja ganz gut, wenn man da auch so ein bisschen Anleitung bekommt. Und ja. wenn man das nicht nur sozusagen für sich macht, weil, weil der Übungsleiter, die Übungsleiterin ja vielleicht auch sieht, wo kann man sie gut unterstützen in ihren Übungen.
1: Ja, genau. Danke. Danke, Frau Oberschäfen. Machen Sie es gut und bleiben Sie in Bewegung. ne? Danke. Tschüss. Stefan Knobloch aus Göttingen ist am Telefon mit einer Frage an unseren Sportmediziner. Bitte.
3: Ich habe eine Frage und zwar, warum heißt es, dass man nicht immer dasselbe machen soll, wenn man Sport macht.
0: Naja, wir haben natürlich Vorlieben. Also ich fahre am liebsten Fahrrad. Aber der Körper besteht ja aus ganz vielen Muskeln und Gelenken. Ja. Und, und man möchte ja, dass man im ganzen Körper jung bleibt und nicht nur jetzt zum Beispiel beim Radfahren in den Beinmuskeln. Und, ja. und deshalb ist es wichtig, dass man eben auch an die Beweglichkeit und Kraft im Oberkörper zum Beispiel oder an den Schultern denkt. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Lieblingssportart habe, also ich sage jetzt mal wieder Radfahren, ne? dann bedeutet das nicht, ich fahre nur zweimal Fahrrad und zweimal mache ich Krafttraining und zweimal Yoga. Aber das wäre schon schön, wenn man jetzt so Krafttraining vielleicht einmal in der Woche ergänzend macht mit Beweglichkeitsübungen. Wissen Sie, dass sozusagen jedes große Gelenk im Körper einmal in der Woche auch richtig gut bewegt und belastet wird? Ja. Weil die Muskeln bauen sich ja ab. Ne? Also ja. wenn ich die jetzt nicht mehr fordere, dann bedeutet das für mich, zum Beispiel im, im Schulterbereich, dann bedeutet ja. das für mich, dass ich oben eben schwächer werde und unten ganz stark bin.
1: Ja. Darf ich fragen, was Sie für einen Sport machen? Ich gehe spazieren. Und würden gerne ein bisschen mehr machen? Ja, ich habe, ich habe gerade gehört, dass man nicht mal dasselbe machen soll und dann muss
3: ich mich ändern, ja.
0: Ja, aber, aber sozusagen das Spaziergehen ist sozusagen, ist ja auch draußen in der Natur, ist... Ne, ist ja so auch für den Kopf ganz gut. Und, ja. und das würde ich genauso weitermachen. Und ich würde mir nur überlegen, wie kann ich denn, sag ich mal, den, den Rumpf, die Schultern, wie kann ich das ganz gut machen? Und, ja. und wenn ich mir das vorstelle, das hängt so ein bisschen so an den Neigungen ab: ich, mache ich das gerne mit anderen, mache ich es lieber alleine, äh, mache ich das mit Anleitung, will ich das für mich ja. zu Hause machen? Ne? Ja. Dass sie sich da irgendwas suchen und, und das einmal die Woche ganz stringent durchziehen. 50 Mal ja. im Jahr, einmal die Woche. Ja. Da profitieren okay, Sie richtig von. Vielen Dank. Gern.
1: Gern. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Herr Knobloch Dann sprechen wir jetzt mit Christa Heidmann aus Bremen.
2: Und Sie gehen tanzen. Ja, ich kann das nur bestätigen. Ich tanze sehr gerne.
0: Ja, tanzen ist ja eine tolle Bewegungsart. Einmal ist es ja oft so, dass wenn man tanzt, da auch regelmäßig hingeht. Ein- oder zweimal die Woche. Macht man ja auch nicht alleine. Man verabredet sich ja immer, ne?
2: Ja, so, so oft habe ich natürlich nicht die Gelegenheit, mhm. aber bei jeder Feier, bei der Tanzen angesagt ist, bin ich dabei und äh, alle wissen, dass ich gerne tanze und, und wenn man nur an der Theke steht, dann sage ich immer, ich komme hier nicht zum Stehkonvent her.
0: Rufen Sie doch mal beim Tanzclub um die Ecke an, ob die nicht einmal in der Woche so eine Tanz, äh, so Tanzgruppe haben, wo sie hingehen können.
2: Ja, ist ein bisschen schwierig, weil ich bin voll blind oh, und... Okay.
0: Äh, das Tanzen ist ja toll, weil man sozusagen Muskeln, Beweglichkeit so und den es. Kopf gleichzeitig beübt. Ne?
2: Das kann ich nur bestätigen, ja. Und ich bin auch in voller Unruhe und wenn hier schöne Musik läuft, dann springe ich sofort auf und tanze mit im Wohnzimmer.
0: Das ist ja toll. Und, ja. ja. Das hält sie ja doch täglich in Bewegung.
2: Ja, richtig, genau. Und äh, da habe ich schon immer, habe ich das den Leuten erzählt. Ich sage, Tanzen ist die beste Bewegungsform, die ihr machen könnt.
1: Tanzen Sie auch mit einem Partner zusammen? Ja, gerne. Das ist ja, wenn Sie nicht sehen können, ist es ja nochmal anstrengender, weil Sie müssen ja spüren
2: regelrecht, wo der hin will, ne? Ja, das schon, das macht mir kein Problem. Ich weiß so, dass ich vor ein paar Jahren äh, tanzte, ich mit jemandem bei dem Geburtstag und, und da sagte er, du tanzt wie eine Feder. Also <lacht> Toll. Und, ich würde das trotzdem mal
0: versuchen, wenn Sie jetzt nicht sehen können, ob es vielleicht irgendwelche Institutionen gibt in Bremen, die Sie da unterstützen können, wenn Sie sagen, oh, ich möchte aber gerne tanzen und dass man es vielleicht organisieren kann.
2: Ich bin jetzt im Moment 84 schon und habe immer gerne getanzt und... Versuche jetzt zum 85. auch noch mal eine Feier auszurichten.
0: Ja toll. Also wenn Sie das jeden Tag bei sich zu Hause in der Wohnung machen, hilft das ja auch schon. Ne?
2: Ja, Dass genau. Dass Sie nicht nur sitzen,
0: ist... sondern sich da bewegen.
2: Ja,
1: alles gut. Super. Danke. Dann bleiben Sie dabei und äh, feiern fröhlich Ihren 85. Geburtstag. Machen Sie das, feiern Sie. Ja, Prima. Danke. danke für den Anruf. Bitte, gerne. Tschüss. Tschüss. Mit Professor Tegg von der MHH in Hannover spreche ich gleich weiter über das Jungbleiben bis ins hohe Alter. Hier im Ratgeber von NDR1 Niedersachsen. NDR1 Niedersachsen, Ratgeber. Der Mensch ist, was er isst. In diesem Satz steckt viel Wahres, denn wenn wir uns falsch ernähren, werden wir auf Dauer krank. Wir wollen uns aber auch im Alter noch jung fühlen und gesund sein und darum geht es in diesem Ratgeber. Ich bin Julia Vogt und mein Gast ist der Direktor der Sportmedizin an der MHH, Professor Uwe Tegbohr. Herr Tegbohr, über regelmäßige, möglichst tägliche Bewegung haben wir schon gesprochen. Wer möglichst lange fit bleiben will, der sollte aber auch darauf achten, was er isst und trinkt. Was empfehlen Sie da?
0: Erstmal finde ich wichtig, dass man das isst und trinkt, was man auch braucht für seinen Alltag. Also wenn ich jetzt zum Beispiel viel nachdenken will, braucht man gehirn viel Energie. Da ist zum Beispiel das Fasten nicht das geeignete in dem Moment.
1: Ja, aber viel Energie kommt zum Beispiel auch aus Zucker. Und da habe ich nur gerade gehört, der ist gar nicht so gut.
0: Wir haben ja verschiedene Arten von Kohlenhydraten. Das ist ja der Oberbegriff. Ne? Und so die Einfachzucker, zum Beispiel jetzt in süßen Getränken oder so, die sind ganz, ganz schlecht für uns. Aber die Kohlenhydrate, die weit verpackt sind, komplex, also in ballaststoffreichen Nahrungsmitteln, wie zum Beispiel Vollkornbrot, die brauchen wir unbedingt. Weil ohne die Kohlenhydrate können wir uns nicht bewegen und können nicht nachdenken.
1: Also möglichst vollwertig essen, viel Obst und Gemüse gehört da auch noch dazu. Wie sieht es mit Fleisch aus?
0: Naja, wenn man das jetzt so aufzäumt, dann hast du so die Kohlenhydrate, ne, die du aus diesen gesunden Nahrungsmitteln wie Gemüse und Vollkornbedruckten dir holst. Und dann hast du auf der anderen Seite die Eiweiße, ne? wenn sie jetzt auf das Fleisch zu sprechen kommen. Und auch die Eiweiße muss man nicht aus dem Schweinefleisch sich holen. Ne? Da kann man auch Eiweiße bekommen, die zum Beispiel aus den Hülsenfrüchten kommen. Die sind natürlich viel gesünder als jetzt das Schweinefleisch.
1: Mhm. wissen viele nicht, ne? Viele denken, Eiweiß hole ich mir über Fleisch und Fisch, aber gut, dass Sie Hülsenfrüchte ansprechen oder auch Sojaprodukte, was Vegetarier zu sich nehmen. Auch das ist pures Eiweiß. Ja,
0: da muss ich mal was was berichten. Also wir haben ja ganz viele Studierende, die bei uns so Ernährungsanalysen und Bewegungstests machen. Und du siehst, dass immer mehr der Studierenden vegan oder sich vegetarisch ernähren. Und bei den Ernährungsanalysen sehen wir, dass die Ernährung ohne Fleisch perfekt ausgebildet ist. Die haben so viel Eiweiß, so viel Vitamine und Mineralstoffe. Das ist ein ganz tolles Vorbild von Ernährung, was die Studierenden eben vegan oder vegetarisch schaffen.
1: Mm, super. Und früher hat man immer so gehört, ähm, oh, der oder die isst kein Fleisch mehr, das ist aber gefährlich. Dann muss man gucken, ob das mit dem B-Vitamin-Haushalt noch alles so stimmt.
0: Ja, unsere leistungsstärksten Triathleten zum Beispiel. Da gibt es äh, Athleten, die, obwohl sie sozusagen einen ganz langen Wettkampf haben, sich vegetarisch ernähren.
1: Das ist ein überzeugendes Argument. Ja. Mm. Wenn wir älter werden, dann ändert sich ja auch unser Stoffwechsel. Wann geht denn das los und worauf muss man achten? Also wie muss man sich im Alter ernähren, um mm. nicht dick zu werden?
0: Ja, der Hinweis ist super wichtig, weil wir unsere Muskeln ja, ungefähr ab dem 30. Lebensjahr nach und nach abbauen. Und verlieren wir einfach. Außer wir arbeiten da richtig gegen, dann ist der Verlust nicht so schnell. Und unsere Muskeln verbrennen ja die Energie. Und wenn ich eben nicht mehr so viel habe, verbrenne ich nicht mehr so viel Energie. Oder bei den Kindern viel schlimmer, wenn die die Muskeln gar nicht das aufbauen und die essen das Gleiche, nehmen sie einfach zu, weil sie sozusagen das, das was sie essen, gar nicht verbrennen können.
1: Mhm. Ja, viele bringen spätestens im Alter zu viele Kilos auf die Waage und dann ist das so ein Teufelskreis. Ne? Wer zu dick ist, der bewegt sich weniger und wer sich weniger bewegt, der wird noch dicker und dann drohen wahrscheinlich äh, diese Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ne?
0: Ja, okay, also wenn man jetzt hohes Übergewicht hat und man bewegt sich, verbraucht man erstmal mehr Kalorien für die gleiche Gehstrecke. ist ja schon mal nicht so schlecht. Also der Trainingseffekt ist eigentlich besser für die gleiche Gehstrecke, man muss es nur tun. Das ist entscheidend. Ne? Und die Treppen, ich muss sie steigen. Und wenn ich jetzt an die herz kreislauf denke, bei Übergewicht, da kann man sozusagen mit der Bewegung der Arteriosklerose ganz toll entgegenwirken. Aber da gehen Ernährung und Bewegung echt Hand in Hand.
1: Und womit fängt man an?
0: Naja, wenn ich jetzt an Ernährung denke und Arteriosklerose, da möchte ich gerne erstens natürlich weniger Fett und Cholesterin essen. Viel Antientzündliches, also Vitamine zum Beispiel, Vitamin E und C aus zum Beispiel guten Ölen, aus Obst, aus Zitrusfrüchten, ist ja Obst natürlich, und aus Nüssen zum Beispiel. Na, das sollte regelmäßig ja, täglich in unserer Ernährung drin sein. Und das, das Training, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen, einen schnellen Spaziergang mache als Training, dann wirkt das nochmal unterstützend, weil auch das Training anti-entzündlich gegen die Atherosklerose wirkt.
1: Schön, dass Sie Nüsse sagen. Ich esse sie nämlich furchtbar gerne. <lacht> Manchmal mit schlechten Gewissen, weil, weil es immer heißt, oh, die haben so viel Fett, aber das macht gar nichts. Ne?
0: Ja, wir brauchen doch auch Fett. Also wir können ja nicht fettlos essen. Ne? Und wenn wir auf zum Beispiel Fett aus den tierischen Produkten weitgehend achten, dass wir nicht so viel davon haben, also nicht die ganz fettreiche Milch oder nicht das fettige äh, Schweinefleisch zum Beispiel, denn wir brauchen die gesunden Fette aus den Nüssen und aus den Ölen.
1: Manche Menschen sagen, ich habe Bluthochdruck, aber das liegt bei uns in der Familie. Hm. Sind wir tatsächlich ein Opfer unserer Gene?
0: Hat auf jeden Fall einen ganz starken Einfluss. Ne? Aber... Auch wenn ich jetzt Blutdruck habe, ich muss trotzdem was dagegen tun, damit ich ihn runterkriege, weil ich ja keinen Schlaganfall, keinen Herzinfarkt haben will. Naja,
1: aber der Arzt hat mir was verschrieben, das reicht doch, oder?
0: Ja, reicht auf keinen Fall, weil sozusagen Ernährung und Bewegung und Medikamente immer Hand in Hand gehen. Ne, die Effekte sind ja bei der Tablette so, dass zum Beispiel so Blutdruckspitzen abgeschnitten werden, das Herz nicht ganz so viel Blut auswirft zum Beispiel. Und beim Training ist das so, dass das Training das Gefäß erweitert also macht man einen Spaziergang, dann erweitert sich das Gefäß und damit sinkt der Blutdruck. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel Salzärmer esse, dann äh, hat das auch einen günstigen Effekt auf die Blutdrucksenkung.
1: Mm. Zu viel tierisches Fett ist ungesund, haben wir schon gesagt. Zu süß, also zu viel industrieller Zucker wie in Schokoriegeln, Kuchenstücken und so weiter ist auch äh, schlecht. Ich probiere es seit Jahresbeginn aus, tatsächlich zuckerfrei zu leben. Also ohne äh, Industriezucker. Und es fällt mir viel leichter, als wenig Zucker zu essen. Also nur ein Stückchen Kuchen. Äh, woran liegt das? Naja, der Zucker, wenn man ihn jetzt erstmal aufgenommen hat
0: führt zu deutlichem Anstieg des Insulins und das Insulin, was ja den Zucker aus dem Blut zum Beispiel in die Muskeln äh, hineinbringen soll, das führt dann als Reaktion dazu, dass der Zuckerspiegel im Blut wieder runtergeht und dann kommt der Hunger wieder und ich esse das nächste Stück.
1: Genau und das sind dann diese Heißhungerattacken, in denen man dann unkontrolliert irgendwas in sich reinstopft.
0: Ja, ja. Hm.
1: Wenn wir was weglassen in unserem Leben, also zum Beispiel auf Fleisch verzichten oder wie ich im Moment gerade auf Zucker, dann bekommen wir schnell das Gefühl, unserem Körper könnte eventuell was fehlen. Was halten Sie von Nahrungsergänzungsmitteln? Nehmen ja Sportler, glaube ich, auch, oder?
0: Sollten Sie aber nicht mhm. und brauchen Sie ihn in der Regel auch nicht. Der Vorteil ist, wenn man sich viel bewegt, braucht man auch Kalorien dafür. Also man isst, man darf etwas mehr essen, wenn man sich viel bewegt. Und in aller Regel sind in einer normalen Ernährung denn auch ganz viele Vitamine und Mineralstoffe und so enthalten viel mehr, als ich durch die mehr Bewegung und den Kalorienverbrauch eigentlich bräuchte. Also ich habe einen großen Vorteil, wenn ich mich bewege, habe ich bei einer guten Ernährung immer alles abgedeckt. Außer ich bin vielleicht, weiß ich nicht, fahre eine Tour de France oder sowas, ne, wo ich gar nicht so viel essen kann, wie ich verbrauche. Mhm. Aber als, als Empfehlung, auch für unsere Leistungssportler, wir brauchen keine Nahrungsergänzungsmittel.
1: Jetzt sind Sie Sportmediziner, das heißt, Sie sehen ja auch Verletzungen, die durch Sport entstehen. Wann ist es zu viel, beziehungsweise wie wichtig sind auch so Ruhe- und Erholungsphasen?
0: Naja, ich trainiere und am Ende des Trainings, äh, sag ich mal, nach einer Stunde Radfahren bin ich erschöpft. Ne? Das bedeutet, wenn ich dann meine Leistungsfähigkeit messen würde, bin ich eigentlich schwächer. Und die Verbesserung durch das Training kommt durch die Regeneration. Also wenn ich jetzt mich angestrengt trainiert habe, zum Beispiel im Krafttraining, und ich habe Muskelkater am nächsten Tag, da kann ich ruhig drei bis sieben Tage warten, bis das nächste Training wieder kommt, weil der Körper diese Zeit der Regeneration braucht, um sich anzupassen.
1: Mhm. Krafttraining ist ein gutes Stichwort. Es gibt Krafttraining, es gibt Ausdauertraining und dann gibt es ähm, Gelenktraining. Ja, die ich sagen. Beweglichkeit, genau. Also mhm. alles drei muss man im Prinzip äh, machen, oder?
0: Ja, es ist, äh, eigentlich ist es relativ einfach. Unsere Muskeln, also Sehne, Muskel, Sehne, das verkürzt sich, wenn wir älter werden. Ne? Und da brauchen wir Beweglichkeitstraining für, damit die Muskeln lang und geschmeidig bleiben. So, und dann haben wir... Unterschiedliche Arten von Muskelfasern, die liegen ganz nebeneinander, nämlich eine ist für Kraft und eine für Ausdauer. Und wenn ich nur Ausdauertraining mache, verliere ich meine Kraft. Wenn ich nur Krafttraining mache,
1: verliere ich meine Ausdauer. Also muss ich beides machen. Und dann zum Schluss noch die Frage, weil wir auch über Ernährung gesprochen haben: wie ist es denn mit den sogenannten Genussmitteln? Also Zigaretten und Alkohol. Wie viel ist erlaubt, wenn wir jung bleiben wollen? Gar nichts.
0: Also, wenn man es ganz hart sieht, ne, sind ja sozusagen Gifte für den Körper. Und jedes Gift sozusagen beeinflusst unsere Fitness oder Gesundheit. Ne? Und ist doch klar, wenn ich das ganz gering halte, ich sag mal zwei Gläser Wein in der Woche, ne? das, das, das macht keinen starken Effekt auf das Altern. Wenn ich aber jetzt ein tolles Training gemacht habe und dann das erste, was ich trinke, erstmal ein halber Liter Bier, dann zerstöre ich meine Regeneration und auch meine Zellanpassung damit.
1: Also klare Ansagen hier von Professor Tegbur. vielen Dank. Wir hören gleich noch in ein paar Gespräche rein, die Sie heute Vormittag mit unseren Hörerinnen und Hörern geführt haben, hier bei NDR 1 Niedersachsen. NDR 1 Niedersachsen mit dem Ratgeber jung bleiben. Man ist so jung, wie man sich fühlt, heißt es. Aber wie geht das? Sich jung fühlen und trotz Falten im Gesicht nach außen diese Frische haben und zeigen. Indem man körperlich und geistig mobil bleibt und sich gesund ernährt. Darüber hat am Vormittag auch Professor Uwe Tegbohr mit unseren Hörerinnen und Hörern gesprochen. Christian von der Uhr ist am Telefon. Der ist gerade krank geschrieben, weil er Rückenbeschwerden hat, war beim Orthopäden und hat aber jetzt an unseren Sportmediziner, Professor Tegbo noch eine Frage. Herr von der Uhr, was würden Sie denn gerne wissen?
4: Ja, es geht einmal darum, und zwar bin ich letzten Freitag aufgewacht und hatte den Morgen halt eine Verspannung im Nackenbereich und das zog sich dann oder zieht sich halt immer noch von der Schulter aus in den Arm rein und die Hände, die werden richtig taub, also die Finger und wenn ich jetzt den Nacken auch dehne, dann merke ich richtig, wenn ich, also beim Dehnen nicht, wenn ich dann wieder nachlasse, dass das richtig brennt im Oberarm und in der Hand auch und mhm. ja, und ich war jetzt beim Orthopäden gewesen und der hatte festgestellt, dass am 5. und 6. Halswirbel, dass da eine Verengung ist. Mhm. Und der hat er jetzt noch nicht gemacht. Er sagt, erstmal brauchen wir es wohl nicht. Ich hatte auch Krankengymnastik verschrieben bekommen und da war ich jetzt auch schon zweimal.
0: Aber das wird doch bestimmt helfen. Aber die Verengung in dem Wirbeln, die kann man natürlich durch Sport nicht wieder weiten. Ne? Aber nee. da muss man eben schauen, dass man nicht zu viel Bewegung in die Gelenke reinbekommt. Aber die mhm. muskeln trotzdem anspannend regelmäßig. Und das kann man aber ganz schön einüben mit dem Krankengymnasten. Erstmal müssen ja. aber die Beschwerden weg, ne? Also bevor sie ja, damit. Ja, die, mit, die Beschwerden,
4: jetzt, das ist jetzt schon, also Freitag werden es ja schon zwei Wochen und es ist jetzt nachts, ist es halt immer ziemlich schlimm, da kann ich kaum schlafen. Ich muss mich halt so ein bisschen hochlegen und wenn ich den Arm nach hinten mache, mhm. dann wird der Schmerz besser, ne? Den mhm. linken Arm.
0: Ja, das ist aber wichtig, dass Ihr Arzt dann Bescheid weiß, weil er ja. erst dann sozusagen weiteres veranlassen kann. Also wenn die Beschwerden schlimmer ja. werden, nicht weggehen, mhm. äh, da würde ich anstatt jetzt ein Trainingsprogramm zu machen, lieber nochmal nachfragen,
1: wie es jetzt weitergeht.
4: Ja, ich werde da morgen auch nochmal hingehen. Die genau. hat der Orthopäde. Mhm. Ja, da würde ich morgen nochmal hingehen. Was ja. haben Sie
1: denn vorher für einen Sport gemacht, bevor Sie diese akuten Beschwerden bekommen haben?
4: Ja, ich mache halt Fitness im Fitnessstudio. Also an den Geräten. Da hatte ich auch so ein Programm mit dem Physiotherapeuten vom Fitnessstudio ausgearbeitet für Muskelaufbau.
1: Haben Sie das Gefühl, dass das von, von einer falschen Bewegung oder so kommt?
4: Ja, ich schlafe auch immer auf dem Bauch. Und äh, ich habe das auch mal gelesen, wenn man auf dem Bauch schläft, kann das auch nicht so gut für die Halswirbelsäule sein. Naja. Es kann sein, dass ich mir da auch einen Knacks irgendwie dann weggeholt habe.
0: Knacks jetzt vielleicht nicht, aber man kann sich ja vorstellen, äh, dass man den Kopf dann eben auch drehen muss, ne? Und äh, wenn der dann eben viele Stunden in dieser Lage ist, äh, denn, dann werden die Muskeln im Hals natürlich unterschiedlich stark belastet. Aber mhm. ich würde mal sagen, wenn Sie jetzt ein Trainingsprogramm mit dem Therapeuten am Fitnessstudio schon äh, eingearbeitet haben, dann sind da ja auch die Übungen für die Schulter und für die Rückenmuskeln dabei, nehme ich an. Ne?
4: Ja gut, das kann ich jetzt natürlich noch nicht machen, mhm. weil die, äh, die Schmerzen halt teuer mhm. sind. Ne? Hatte ich
0: ja auch gesagt. Also das, mhm. das Training in so einer akuten Phase kann auch das Ganze verschlimmern. Und hm. deshalb ist jetzt wichtig, dass Sie das erstmal mit den Schmerzen in den Griff kriegen, bevor Sie dann wieder richtig loslegen können.
4: Ja, gestern hatte ich so ein paar Dehnübungen gemacht. Da habe ich das Gefühl gehabt, dass es danach schlimmer geworden ist. Das werde ich jetzt, glaube ich, erstmal dann auch sein was mit diesen Dehnübungen.
0: Das machen Sie, wenn mit dem Krankenmasten zusammen, bitte. Ja, ja,
4: gut, mhm. okay,
1: ja. Herr von ja. der Ohe, dann schnell gute Besserung und ähm, ja, danach dann irgendwie einen moderaten, sinnvollen Sport finden, ne?
4: Ja, danke schön, dann erstmal. Ne? Gerne.
1: Äh, tschüss. tschüss. Peter Bollmann aus Eschershausen hat uns angerufen. Er hat mir erzählt, dass er seit 15 Jahren keinen Tropfen Alkohol mehr trinkt, dass er in der Corona-Zeit mit dem Handeltraining zu Hause angefangen hat oder sich so eine kleine Fitnessstrecke aufgebaut hat. Und äh, hatte aber jetzt noch eine Frage zur Ernährung. Ist richtig, Herr Bollmann?
3: Ja, das ist korrekt, ja.
1: Mhm. Was wollten Sie denn da genau wissen?
3: Ja, dass so überall in vielen Sachen so Zucker versteckt ist. Ne, Das ist also, wie man das so am besten, ja, da müsste man viel drauf achten. Ne?
1: Mmh. Das
0: steht ah, ja, Gunthera Bäumann, das steht ja auf jeder Packung drauf. Und Ja, und alles, ja müsste
3: man sich mal besser, ne? nicht, nicht nur alles in den Wagen packen. Ne?
0: Naja, vor allen Dingen das, was süß schmeckt, da ist Zucker drin oft. ne.
3: Ja, 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 das habe ich schon gemerkt. Mmh. Ne, ich hatte vor Jahren, als ich noch berufstätig war, hatte ich abends immer fast einen Liter Apfelschorle getrunken. Und das hatte ich dann weggelassen. Da habe ich innerhalb von zwei Monaten acht Kilo abgenommen.
0: Ja, das kann man sich sehr gut herleiten, weil die Zucker, die man jetzt am Abend isst oder trinkt, ne? da ja. ist ja pff, ein Liter, da sind ja ganz schön viel Zucker drin. Das sind 50 Gramm ungefähr. Die baut der Körper in der Regel dann zu fett um. Und mhm, wird dann, ja, ja. dann werden diese Zucker, die Sie als Apfelscholle getrunken haben am Abend, die zu viel sind, die der Körper nicht braucht, die werden dann in den Fettspeichern abgelegt, in der Leber. Ja, eingelagert, ja. Genau, ja. Ne? und, und ja, ja. Wenn, Sie, wenn Sie diese Zucker am Abend weglassen. Also Apfelschorle ist ganz gut, wenn man die zum Training trinkt zum Beispiel. Ne? Weil, mhm. die, weil die Kohlenhydrate, die in der Apfelschorle drin sind, werden dann direkt von den Muskeln aufgenommen und verstoffwechselt.
3: Ja, 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 müsste man aber äh, dann was tun und sich bewegen natürlich. Dann. Das macht man denn
0: am Abend eher nicht mehr so. Wie oft nee, nee,
3: nee, und jetzt die Jahreszeit, die ist auch so ein bisschen gerade nicht so ermutigend äh so für Sport und so, ne, da muss man auch den, den inneren Schweinehund überwinden.
0: Na, wenn Sie Ihr Training zu Hause machen, das ist ja unabhängig von der Jahreszeit. Wie, wie oft, ja, ja, das ist richtig. Wie oft üben Sie richtig, denn in der Woche?
3: Ja, ja ich habe na, jetzt habe ich so ein bisschen Ruhemodus, so ein bisschen faul geworden. Ja, ich muss wieder was tun. Na, ich habe Hantel, habe dann habe ich für Klimmzüge was. Und dann habe ich eine Übung, so die kriegen so manche 16, 17 Jahre nicht hin. Wenn Sie irgendwas haben, so, so einen Stuhl oder was mit Lehnen die müssen aber halten. Die Arme hochdrücken und dann die Beine gerade halten. Aber halten, ganz, ganz gerade.
0: Jetzt zum Einstieg hätte ich einen Tipp. Machen Sie doch jeden Tag zwei Übungen. Machen Sie nicht das ganze Programm, sondern erstmal nur jeden Tag zwei Übungen. Aber jeden Tag.
3: Ja, 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 das ist klar. Aber manchmal hat man so eine Phase, wo man sagt: äh, heute, wenn es nicht sein muss. Ne? Ja, aber
0: passt schon. Also. Mit den zwei Übungen meine ich immer unterschiedliche. Ne? Montags immer die Übung, dienstags immer die. Ja, ja, ja,
3: verlagern, ne? ja, nicht nur die eine. Ja. Sehr schön.
0: Am besten ja. wieder loslegen, dann ist man im Frühjahr wieder fit. Ja, ja auf jeden Fall. Man muss
3: was tun. Ne? Mhm.
1: Und dann im Frühjahr auch wieder rausgehen. Ich finde ja auch, man muss irgendwie die frische Luft draußen atmen, oder? Also ja, ja, ich Mich vor, motiviert ich, das. Vor einem
3: Dreivierteljahr hatte ich einen Hund. Also das war dann sehr gut. Jetzt ist er nicht mehr denn, also das fehlt ja noch irgendwie.
1: Ne? Ja, aber man kann sich auch einen Nachbarschaftshund leihen, sage ich. Also
3: ja, viele sind auch. froh,
1: wenn Sie mal einen Tag nicht gehen müssen. Wenn sie da jemanden kennen, fragen Sie doch mal, ob sie sich einen Hund leihen können.
3: Ja, auf jeden Fall. Auf
1: okay. Jeden Fall. Herr Bollmann, legen Sie los, ne? Nicht locker lassen. Ja
3: ja, 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 Weitermachen. Auf auf, auf jeden, jeden Fall.
1: Ja. Dann danke
3: fürs Gespräch und machen ja. Sie es gut. Ja, danke schön. Ja. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss. Danke, Professor Uwe Tegbuhr, Direktor der Sportmedizin an der Medizinischen Hochschule in Hannover, dass Sie heute bei uns waren und uns ja so viele gute Tipps gegeben haben, die wir jetzt nur noch in die Tat umsetzen müssen. Aber Anfang des Jahres sind wir ja noch voller Schwung und haben Lust, Neues auszuprobieren und in unser Leben zu lassen. Ihnen zu Hause und unterwegs wünschen wir dabei viel Spaß und Erfolg. Fangen Sie einfach an, der erste Schritt ist oft der schwerste, aber dann werden Sie schnell merken, wie gut es tut, sich zu bewegen. Ich bin Julia Vogt, haben Sie noch einen traumhaften Abend hier bei NDR 1 Niedersachsen und bleiben Sie jung.